0: J'aimerais vous inviter ce matin, on commence un nouveau cycle de, de prédication, on va parler de, de Joseph, pas Joseph père de Jésus, mais Joseph fils de Jacob dans l'Ancien Testament, dans la, dans la Genèse, et pour introduire euh, cela... Ce matin on va parler de la haine, comment la haine peut s'installer dans nos relations. Le, la haine est un mot très fort, mais on va voir au travers de l'épisode, du premier épisode de la vie de, de Joseph, combien on peut vite y arriver. Donc je vous invite, si vous avez vos bibles, vos smartphones, à les prendre au chapitre 37 euh, du livre de la Genèse. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet « Écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. » Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» et Ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil et la lune et onze étoiles se prosterner devant moi. » Il raconta également ce rêve à son père qui le réprimanda et lui dit « Qu'as-tu rêvé là T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda en fait ce fait en mémoire. Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. « Israël dit à Joseph, je veux t'envoyer trouver tes frères. » Qui font paître les troupeaux à Sichem. Joseph répondit Eh bien, j'y vais. Son père lui dit Va voir comment se portent tes frères, et si tout se passe bien pour les troupeaux, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra, alors qu'il errait dans la campagne, il lui demanda Que cherches-tu Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux « Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, et je les ai entendus dire, allons vers Dothan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan, ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'ils ne soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. « Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allons, tuons-le et jetons-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. » On verra bien alors ce qu'il advint de ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit « Ne portons pas atteinte à sa vie. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galade, et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, il est de même sang que nous. Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianites passèrent, ils y Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour vingt pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit, « Le garçon n'y est plus, que vais-je faire maintenant ?» Alors ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant « Voici ce que nous avons trouvé. reconnus tu ou non la tunique de ton fils ?» Jacob l'a reconnut et s'écria « La tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et tous ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. Et il continua à pleurer Joseph. Les Magdadites font dire Joseph en Égypte à Potiphar, un haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. Je trouve qu'il y a certaines fois, quand on lit certains récits de la Bible, et notamment du, de l'Ancien Testament, j'ai un petit peu l'impression à des fois qu'on est en face finalement de, 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 de séries télévisées style télé-réalité. On est vraiment dans des sagas familiales qui sont assez particulières. Si lorsqu'on lit des biographies, on s'aperçoit que les auteurs souvent embellissent la vie des acteurs, là, la Bible, elle nous dit tout. Elle nous dévoile tout, le, les comportements humains. Il y a des héros qui renie des, des héros qui montent, qui trichent, qui commettent des adultères, et finalement, en fait, ils sont ces héros, soi-disant, de la Bible, ils sont finalement comme les hommes et les femmes de ce monde. Mais la différence avec euh, certaines biographies du monde non chrétien et les biographies de la Bible, c'est qu'en fait, la Bible n'approuve pas les comportements humains. Elle les réprouve, elle donne des, des sentences, elle donne des, des directions pour qu'ils n'en soient plus. Et l'histoire de Joseph et de ses frères en est ainsi. On trouve donc euh, ce, tout ce récit en fait sur, euh, dans ce livre de la, de la Genèse et ça va nous accompagner durant ces cinq prochaines semaines où chaque dimanche on va méditer un bout de, de cette histoire de, de, de cet homme et de ces hommes. Et on va voir finalement, et on a déjà entendu cela ce matin dans ce texte, voir leurs querelles, leurs disputes, leurs secrets de famille et finalement leur haine, tout le thème de ce matin. Et je trouve que c'est très intéressant d'examiner de, finalement euh, ces réalités familiales sous cet angle-là. Une réalité biblique, une réalité humaine, une réalité finalement où rien n'est caché, où les choses sont mises en lumière. Mais on s'aperçoit que par rapport à nos réalités de, fam de, de famille, où il peut y avoir des secrets de famille, Eh bien la réalité de Joseph et de ses frères, à un moment donné, va trouver... Un épilogue extraordinaire et qui va nous montrer que le Dieu que nous aimons, que le Dieu que nous célébrons, il est non seulement fidèle, qu'il s'occupe de la vie des hommes et des femmes, mais il y a une finalité, il y a un résultat. Il se sert même des choses difficiles de la vie des hommes pour en, faire, pour en ressortir quelque chose de positif. Alors, quand on utilise le mot « haine », en fait, qu'est-ce qu'on veut dire Alors, tout de suite, on est obligé de trouver une définition du mot « haine ». Lorsqu'on regarde le dictionnaire, on lit « sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive ». Je pense que personne n'est à l'abri de ce type de sentiment à certains moments de son existence. Et ce n'est pas en regardant vivre nos enfants ou nos petits-enfants qu'on peut constater cela, quand ils se chamaillent, quand ils se disputent. Il peut y avoir des sentiments là qui viennent du plus profond de l'être humain qui font qu'il y, y a une manifestation à vouloir euh, du mal à la personne, voire à se réjouir du mal qui lui arrive. Alors, le contexte important, le contexte de ce livre, on l'a lu tout à l'heure, je fais que de redire, Joseph, 17 ans pleine adolescence, il vient de la campagne, il est élevé dans une famille du pays de Canaan. Joseph, dans la suite du texte, on le verra, j'ouvre juste une fenêtre, en disant, ben finalement, il va avoir une vie assez extraordinaire, puisqu'à un moment donné, il va être quand même élevé au rang de secrétaire d'État de l'Égypte, qui était à l'époque la nation la plus puissante et la plus civilisée du Moyen-Orient. Mais avant d'arriver là, Joseph a dû apprendre beaucoup de choses, et notamment dans sa relation avec les autres. Parce que, comprenons bien, là dans ce texte, on voit quoi chez cet adolescent On voit un jeune qui n'est pas un jeune parfait. Il nous l'est présenté d'ailleurs au verset 3, un petit peu comme le, le fils préféré de son père, Jacob. C'est le chouchou quand même. C'est le chouchou. D'ailleurs, c'est intéressant, sa généalogie, alors j'ai repris la généalogie, c'est la seule que j'ai retrouvée, hein. donc vous voyez Abraham, Sarah, Abraham qui s'est marié avec Sarah, mais qui a été aussi avec Agar, qui était avec Keturah, Abraham qui a eu Isaac, qui a épousé Rebecca, là il y a eu la lignée de Jacob avec ses douze fils, et la lignée d'Esaü, et lui, Esaü, a eu trois épouses communes. Mais pour Jacob, il a eu un certain nombre d'enfants de Léa, tout à l'heure, il était question de Ruben, il a eu des enfants de Bila, et puis de Rachel, il a eu Joseph et Benjamin, et puis de, de Zilpa, il a eu Gad et Hazer. Mais c'est surtout de euh, je veux dire, ce, ce, ce quatuor, Joseph, Rachel, Joseph et Benjamin, qui est intéressant dans notre, dans notre histoire-là. Parce que, finalement, une des manières dont Jacob exprima son amour Vis-à-vis -vis de Joseph, c'était de faire quoi C'était de lui offrir une tunique à longue manche. C'était une tunique qui était, euh, dont les bras, euh, les, comment on appelle ça, les manches étaient euh, flottantes. Mais en fait, c'était une tunique spéciale que seuls les officiels portaient. Seuls ceux qui ne se livraient pas à des travaux manuels. Et dans cette famille, le seul qui aurait été digne de porter une tunique, eh bien, ça aurait été finalement Benjamin. En tant que l'aîné de la famille. Ruben, pardon, en tant qu'aîné de la famille. Euh, Benjamin, il va avoir une autre, une autre réalité, un autre rôle dans la, dans la suite. Quoi. Mais essayez de vous imaginer l'ambiance quand vous êtes les frères de Joseph et que vous voyez le père, Jacob, qui offre euh, une belle tunique à Joseph. Alors bien sûr, on peut toujours trouver des excuses à ce père. Et l'une a été qu'il avait eu ce fils dans sa vieillesse, comme le dit le texte biblique. Et il a fallu attendre longtemps avant que Rachel, sa préférée, puisse avoir un enfant. Et c'est Joseph qui, qui naquit. Et donc, dès le début, il a eu des faveurs particulières. Mais compte de malheur. Quelques années après, Rachel décède lors de l'accouchement de Benjamin. Jacob avait sûrement des raisons d'agir ainsi, mais ça n'excusait pas pour autant l'attitude de préféré qu'il a eu à l'égard de Joseph. Et le texte qu'on a lu fait état finalement de trois incidents assez significatifs. Au verset 2, Joseph rapporte à son père les, les faits et gestes de ses frères. Et là on peut s'imaginer, bonjour l'ambiance, hein euh, alors c'est fort possible que les frères aient mal agi, mais en fait, ce genre d'attitude, vous vous en conviendrez, ne fait pas honneur tellement à Joseph. Et puis il y a eu l'épisode du songe mettant serbe les, en mettant en scène les gerbes avec l'explication que Joseph lui-même, il a un songe, il donne lui-même les explications, vraiment pour que les autres comprennent. Et puis il y a le troisième épisode, assez semblable d'ailleurs, un peu extravagant, et là c'est le père qui réagit en disant « là, tu pousses le bouchon un petit peu loin ». Et ici, il y a tout de suite une leçon à tirer. Il est possible d'être richement doué, comme l'était sûrement Joseph, dès cet âge-là, mais totalement dépourvu de sagesse dans ses propos, dans sa manière de s'en comporter. Il y a des dons qui peuvent être qualifiés de spirituels dans l'Église, mais leurs possesseurs peuvent être remplis d'un orgueil et d'un égoïsme total. Et en fait, leurs dons qui sont spirituels venant de la part de Dieu, finalement sont contreproductifs dans leur relation à l'égard des autres. Alors certes, Joseph est jeune et on voit dans la suite de l'histoire qu'il va apprendre de nombreuses choses dans la relation avec les autres et c'est ce qui va petit à petit l'aider à grandir en maturité. Mais cet apprentissage, et c'est ce qu'on ne souhaite jamais pour nos enfants ou pour nous-mêmes, cet apprentissage, cette maturité va arriver au travers de difficultés au travers d'injustices, au travers de souffrances, et c'est ce qui va lui permettre de grandir et surtout de changer. Vaste programme pour la, la vie de Joseph. Alors, certes, on l'a vu, en tout cas dans ce chapitre-là, que le comportement en parole et la manière de penser de Joseph excite, excite le, la, 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 la jalousie, la haine de ses frères. Et à cause de ce traitement de faveur de la part du père à l'égard de Joseph, en fait, ben, tout est mis en place pour que finalement ça soit le bazar au niveau des relations, et jusqu'à un, un tel point que les frères à un moment donné se disent Mais non, mais ça suffit quand même. On va s'en débarrasser. On va l'assassiner. Il va falloir que Ruben intervienne pour qu'il y ait la solution de la, de la citerne qui soit trouvée. Donc ils le vendent, ils le vendent comme esclave à des marchands, et là, en fait, la suite de l'histoire, il part en Égypte, vendu à Potiphar, et on verra la suite de cette saga la semaine prochaine. Mais ce que j'aimerais moi maintenant, qu'on puisse réfléchir, c'est finalement qu'on comprenne finalement qu'est-ce que ça veut dire, cette, cette attitude de haine, cette attitude de jalousie qui était là, qui était présente. L'envie et la jalousie sont capables de ruiner des réputations. La jalousie et l'envie, c'est à cette capacité finalement de mettre le bazar dans des, dans des communautés chrétiennes, dans des associations chrétiennes. Proverbe 14, verset 30 nous dit « Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge les os. » On a encore d'autres textes comme Galate 5, 26 qui nous dit « Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns aux autres, de nous donner envie les uns aux autres. » Et Jacques 4 qui dit D'où viennent les conflits D'où viennent les querelles parmi vous Sinon de vos plaisirs qui combattent dans vos corps tout entiers. Vous désirez et vous ne possédez pas, remplis de passion jalouses, vous assassinez et vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Là, Paul s'adresse à des chrétiens. On n'est pas dans l'Ancien Testament il y a très 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 longtemps. C'est toujours ce qu'on dit. Non, c'est finalement, il y, a, il y a 2000 ans, c'était là, présent, au sein de l'Église. Il y avait ces comportements, il y avait ces, ces, ces attitudes de haine, ces attitudes de jalousie, ces attitudes d'envie. Alors, l'origine, d'où vient-elle Et c'est ça qui est, qui, est, qui est le plus important à comprendre pour pouvoir progresser. Eh bien, réalisons bien, quand on lit l'ensemble de la Bible, et bien la, la, la jalousie fut trouvée déjà chez Lucifer celui qui va devenir le Satan dans l'Ancien Testament. Il était jaloux de la position de Dieu et il décida de le détrôner. Pour faire quoi Eh bien, pour être chef à la place du chef. Tout simplement, dès l'origine, on voit cela. Et la suite, on le lit dans l'Ancien Testament. Réalisons bien aussi, et c'est la conséquence, pour bien montrer que, la, que, que cette attitude de cœur ou de comportement a été présente, il y a deux mille ans et on l'a relu dans les textes là il y a quelques semaines, notamment lors notre veillée de vendredi saint. Dans Marc dix, il est dit, c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Ils étaient les religieux de l'époque, jaloux de l'attitude de Jésus. Ils étaient jaloux de la popularité de Jésus. Ils le considéraient comme un rival. Alors qu'il y avait une rivalité entre les pharisiens et puis les sadducéens, ils décidèrent de se mettre ensemble, de s'unir pour le livrer et pour le tuer. On peut en arriver là quand on décide de trouver des expédients pour solutionner des problèmes. Mensonge, jalousie, envie, colportage, division, etc. etc. et c'est la cascade. Une des choses que j'aimerais qu'on comprenne, parce que souvent dans les, dans les églises, aujourd'hui en 2019, malgré le fait qu'on n'est pas catholique, on met des, des degrés de gravité à l'égard du, du péché. Aux yeux de Dieu, ce péché de la jalousie et de l'envie est aussi grave que peut l'être l'immoralité, l'ivrognerie ou les orgies. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. La jalousie, l'envie qui engendre la division dans l'église locale ou dans une association ou dans nos familles, en fait, est un péché aux yeux de Dieu qu'il monte du doigt et qu'il condamne. Il nous dit, là, de cette attitude-là, il faut qu'il y ait du changement. D'ailleurs, une autre raison de bannir la jalousie de nos vies, c'est le simple fait basique que lorsqu'on est jaloux, on est privé de la joie, de la satisfaction et du bonheur. Et ça, c'est dans la vie au quotidien. Quand on, est, quand on est tout le temps jaloux de ce que les autres ont, on regarde tout le temps les autres, mais on n'est pas dans la, une attitude de contentement de ce que l'on vit jour après jour. Et ça, je crois que c'est important de revenir à du, à du basique. Il y a des tas d'exemples qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament, par exemple, où on voit Paul aurait pu être dans l'envie de ce que les autres avaient dans leur réalité économique, par exemple. Eh bien, non il est faiseur de tente. Il se contente de ce qu'il a, et il parle de la réalité du contentement dans sa vie de tous les jours. Donc, cette, ce, ce manque de contentement et cette attitude de jalousie qui peut y avoir dans nos cœurs, eh bien, finalement, réalisons bien. Et moi, j'en ai eu rencontré. Ces gens-là, on était tellement imprégnés dans leur fort intérieur qu'ils en étaient malades physiquement. Et il y a des fois, il faut oser se poser un certain nombre de questions par rapport à, à des réalités que nous vivons pour savoir finalement quelles en sont les origines. Pourquoi est-ce que nous fonctionnons comme ça Pourquoi est-ce qu'on réfléchit comme ça Pourquoi est-ce que ça engendre finalement, des, on dit des aigreurs d'estomac, des, des douleurs dans l'estomac, euh, des, des migraines qui se répètent parce qu'on est tout le temps en souci, parce que notre comportement vis-à-vis -vis de telle et telle personne, en fait, il euh, s'est pas apaisé, c'est compliqué. Alors comment vivre Comment vivre cela et surtout comment le dépasser et comment vivre une libération On va vivre euh, dans la suite de l'histoire de Joseph et de ses frères euh, tout le processus qui va les amener à la libération. Je dirais, tant pour Joseph que pour les frères. Euh, mais si nous-mêmes aujourd'hui nous sommes confrontés à la réalité de ce péché, un péché qui envenime nos relations, que faire En fait, la, la Bible, elle est compliquée et elle est simple tout à la fois. Elle est simple parce qu'elle appelle un péché, un péché. Et on est appelé à reconnaître que ce comportement de la jalousie ou de l'envie, en fait, est un péché. Les médecins disent qu'un bon diagnostic vaut la moitié du traitement. Si nous reconnaissons que finalement, si on vit cela, en fait, on vit une réalité de péché, on est déjà sur un chemin de libération. Et c'est important d'en prendre conscience. Et si on décide d'éliminer ce type de, de péché, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on en est responsable. Et souvenons-nous qu'en reconnaissant une faute, en fait, aux yeux de Dieu, on n'est pas abaissé. Au contraire, on est élevé. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de salutaire pour nos vies parce que c'est ce qui va nous permettre de grandir sur un chemin de liberté et de maturité spirituelle. Reconnaître. Deuxièmement, confesser, reconnaître c'est la, la première partie, mais le confesser c'est le verbaliser, c'est le dire. Dans 1 Jean 1,9, il est dit, vous avez le verset sous vos yeux, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Et Dieu nous pardonnera nos péchés et il nous purifiera de toute injustice. Et comme je le dis souvent, pardonner c'est une facette, mais nous purifier c'est nous, nous permettre que la chose ne recommence plus. Et il y a une lutte, il y a un combat à mener à ce niveau-là. On confesse notre péché et on demande à Dieu la force pour pouvoir être en être délivré totalement. Plus d'une personne finalement a trouvé la guérison spirituelle lorsque la confession de ses péchés est sincère. Et puis la troisième facette, c'est bien sûr d'ouvrir notre cœur, on l'a chanté tout à l'heure, à la grâce de Dieu. C'est elle qui peut nous donner la force de vaincre cette attitude de jalousie qu'on pourrait avoir dans notre cœur. Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Tout, c'est tout. Et en une autre attitude qui disait, c'est dans Galates 5, 24, Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Et quand j'écrivais ces mots, je me disais, mais Jésus, il fait beaucoup de choses. Mais nous avons une responsabilité. Nous ne sommes pas déresponsabilisés dès le moment où on a confessé notre péché. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes responsables de nos choix de vie. Et là, dans le texte, il est dit, ceux qui ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Si on reconnaît qu'on a des désirs mauvais, des attitudes mauvaises, des pensées mauvaises, et qu'on dise, Seigneur, je veux que tu t'en occupes, on prend nos responsabilités et on demande de l'aide. Et ça, c'est une attitude importante. Et quand on a cette attitude-là, eh bien, au fur et à mesure, la nature de Jésus se développe en nous et les dire, les luttes et les envies auront moins de mordons dans notre existence. Et on va le dire en une phrase, mes amis. Seul Jésus peut nous aider. C'est peut-être un basique, hein Mais ne l'oublions pas. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut y arriver. Seul Jésus peut nous aider. Donc seul Jésus reste moyen de salut. Et là, on a un message extraordinaire pour nous-mêmes, pour l'Église, mais pour tous ceux et celles qui nous entourent. Pour pouvoir vivre cela, la quatrième facette, eh bien, c'est de demander au Saint-Esprit de venir davantage dans notre cœur. On n'a jamais assez de la vie de l'Esprit dans nos vies. « Soyez continuellement remplis de l'Esprit », nous rappelle l'apôtre Paul dans Ephésiens huit ça veut dire quoi bah Pour les Éphésiens, ça veut dire, amis Éphésiens, il y a des choses que vous pouvez continuer à vivre et à progresser. Vivre le renouvellement du Saint-Esprit dans, dans notre existence nous permet de vivre cette attitude de contentement et l'amour du Christ. Et là où règne l'amour dans sa plénitude, il ne reste plus de place pour l'envie et pour la jalousie, parce que le Seigneur occupe tout l'espace. Je conclus. Pour les frères de Jacob, leur jalousie se manifestait par rapport à la préférence de Jacob à l'égard de Joseph. Mais aussi à cause de la mauvaise attitude de Joseph à leur égard. Mais malgré cela, ou peut-être plutôt à cause de cela, Dieu va manifester sa fidélité. Il va sauver son peuple et le bénir. Et cette expression, cette phrase-là, finalement, c'est le fil rouge de toute la Genèse. C'est le fil rouge où on voit des trucs sordides. Dieu agir, manifester sa fidélité. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'au travers de ces hommes et de ces femmes qui vivaient des hauts et des bas dans les dans leurs relations, dans les alliances que Dieu voulait avoir à l'égard de son peuple, eh bien Dieu est toujours là. Il retend la main. Dieu redonne la possibilité de recommencer. Et sans cesse, il va le faire. Sans cesse, il va offrir cette main tendue. Dieu est fidèle. Et il va le faire au travers de tous les événements possibles et imaginables, même les plus douloureux. Je finis en disant, en donnant quelques terrains d'application aussi pour nos vies, pour montrer combien l'attitude de jalousie peut être sournoise dans notre existence, même en tant que chrétien. Il peut y avoir une, jour, une, une jalousie sournoise dans nos vies en tant que chrétien, lorsque la situation sociale de quelqu'un de notre famille ou dans l'église est meilleure que la nôtre. C'est très subtil, mais voilà. De quelle manière parlons-nous de l'argent, de ce que les autres gagnent De quelle manière parlons-nous de la situation sociale, euh, de la responsabilité au niveau d'un métier que peuvent avoir les autres Dans l'église, les tentations sont vite là. Ça pourrait être aussi sur un tout autre domaine. Vous vivez seul, il y en a d'autres qui sont en couple. Comment est-ce que vous vivez cette attitude-là Appelons les choses on peut être jaloux de la situation de l'autre, on peut envier, pour prendre un mot un peu plus atténué que le mot jalousie, on peut envier la situation de l'autre qui n'est pas tout seul. Comment est-ce que nous vivons cela dans la triangulation Dieu, nous et la personne Si nous cherchons le, les intérêts du royaume de Dieu, nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes obligés d'inclure la réalité de Dieu dans cette réalité de pensée par rapport à la personne chercher les intérêts de Dieu. Et puis, certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas. D'autres ont des responsabilités dans l'Église, nous nous en avons pas ou nous, nous en avons pas encore. Est-ce qu'on est dans l'envie, dans la jalousie Est-ce qu'on est dans l'encouragement Est-ce qu'on est dans l'intercession Et puis, euh, pour prendre encore un autre exemple, il y a des familles qui tiennent la route. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile. « Si tu connaissais ma famille, si tu connaissais mon histoire », Combien, comment est-ce qu'on vit notre attitude au fond de notre cœur dans notre relation avec Dieu Est-ce qu'on dépose ces fardeaux-là Est-ce qu'on demande à Dieu qu'il nous aide à continuer de marcher et d'avancer par rapport à ça Et puis un dernier exemple, qu'on peut, on vit peut-être tous les matins devant sa glace, la comparaison avec d'autres personnes qui ont un autre physique que le nôtre. Ça c'est très c'est très dans notre société, hein. la course à l'armement sur les produits de beauté, sur les éditions d'apparence, euh, voilà, on est toujours dans cette acceptation ou non-acceptation non de notre être physique, en faisant quoi en se, en, en se comparant avec les autres. Et bien ça, finalement, il y a aussi un enjeu par rapport à l'envie, par rapport à la, à la jalousie. Donc voyez au travers de ces exemples, finalement personne n'est à l'abri et on est invité finalement tous à y travailler et à recevoir de la part du Seigneur cette libération dans notre manière de penser et dans nos comportements. Mais encore une fois, et je me répète au travers de cette phrase, Dieu veut manifester sa fidélité, il veut nous libérer, il veut nous bénir et il veut nous encourager. C'est son désir, il va le faire pour Joseph, il va le faire même pour les frères. Hein, qui ont été euh, des hommes qui ont été prêts à, à tuer, il va le faire en les réhabilitant dans la fin de l'histoire. Là, je spoil, comme on dit aujourd'hui, en racontant la fin de l'histoire. Mais, mais c'est ça, la, la réalité de la parole et l'intervention de Dieu, que de ces histoires un peu connues, histoires un peu d'école du dimanche, on puisse les revisiter avec notre regard 2019 et vraiment comprendre ce que Dieu veut nous dire pour nous en tant que communauté. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette belle histoire de, de Joseph et de ses frères. Merci pour ce récit que tu as voulu nous, nous laisser dans la parole. Et Seigneur, on te rend grâce pour cela. Parce qu'au travers de ce récit, nous pouvons apprendre, nous pouvons découvrir. Il sert de, de miroir pour nos vies et il veut nous aider, Seigneur, aussi à progresser. Et c'est vrai, Seigneur, que si nous sommes euh, confrontés à cette réalité de, ce, de ces sentiments euh, négatifs tels que ceux qui ont été décrits ce matin d'envie ou de jalousie on veut te redire Seigneur qu'à la lumière de ta parole on veut se mettre en route on veut y réfléchir on veut y travailler et on veut te demander ton aide Seigneur pour que nous puissions véritablement euh, progresser, grandir et être libérés de cela merci de tes encouragements merci pour ta parole merci pour l'action de ton Saint-Esprit et merci de nous bénir aussi ensemble Seigneur nous croyons que l'Église, corps du Christ, peut être facteur de guérison aussi, par les encouragements mutuels que nous pouvons nous adresser les uns aux autres. Alors merci pour cela et merci pour l'assurance que tu es fidèle et que cette fidélité tu veux la manifester dans nos vies et nous te remercions pour cela. Amen.